0: Die Audioartikel. Gefahr für ungeborene. Coronavirus kann Fötus infizieren. Eine Studie deutet darauf hin, dass eine Übertragung des Coronavirus auch von schwangeren auf das ungeborene Kind möglich ist. Mediziner rätseln noch über den Übertragungsweg. Doch solche Fälle sind offenbar selten. Von Philipp Jakobs. Es wären nur noch wenige Wochen gewesen, bis eine junge Frau aus Frankreich ihren Sohn nach Plan zur Welt gebracht hätte. Doch in ihrer 35. Schwangerschaftswoche fühlt sich die 23-Jährige plötzlich unwohl. Sie beginnt zu husten, hat Fieber. Das Thermometer zeigt 38,6 Grad. Die junge Frau wird in die gynäkologische Klinik der Universität paris sau eingeliefert. Dort weist ein Test das Coronavirus nach. Bis dahin war die Schwangerschaft problemlos verlaufen. Wenige Tage später sind die Herztöne des Ungeborenen auffällig. Die Ärzte entscheiden sich dazu, das Kind per Kaiserschnitt früher auf die Welt zu holen. Noch während des Eingriffs und kurz danach nehmen die Mediziner mehrere Proben aus Fruchtwasser und Plazenta sowie aus dem Blut- und dem Bronchialsekret des Kindes. In allen Proben ist SARS-CoV-2 nachweisbar. Besonders hoch ist die Viruskonzentration in der Plazenta. Über sie sei die Übertragung höchstwahrscheinlich erfolgt, schlussfolgern die Mediziner in ihrer Studie zu. Zu diesem Fall. Sie ist im Fachblatt Nature Communications erschienen. Am dritten Tag nach der Entbindung beginnt das Neugeborene zu krampfen. Es trinkt schlecht und ist unruhig. Die Ärzte führen Hirnscans durch und untersuchen die Rückenmarksflüssigkeit des Kindes. Die Testergebnisse deuten auf kleinere Entzündungen hin. Bakterien und dergleichen finden die Mediziner nicht. Wurden die Entzündungen also durch das Coronavirus ausgelöst? Der Verdacht liegt nahe, lässt sich aber nicht bestätigen. Der Zustand von Mutter und Kind verbessert sich in den Folgetagen. Nach 18 Tagen haben sich beide erholt und können das Krankenhaus verlassen. Nun rätselt die Fachwelt darüber, wie wahrscheinlich eine Virusübertragung im Mutterleib ist und inwieweit Schwangere zur Risikogruppe zählen. Bisherige Berichte wiesen zum Teil methodische Mängel auf, so dass wir die Übertragung der Infektion von der Mutter auf das Kind via Plazenta für unwahrscheinlich hielten, sagt Alexander Hein, der stellvertretende Direktor der Frauenklinik an der Uniklinik Erlangen. So war beispielsweise bei früheren positiven Befunden bei Neugeborenen nicht auszuschließen, dass die Infektion nicht im Mutterleib, sondern unmittelbar nach der Geburt im Krankenhaus durch die Mutter erfolgte. Dies ist bei der Frankreich-Studie nahezu ausgeschlossen. Das Kind wurde nach der Geburt von der Mutter getrennt. Die aktuelle Publikation weise den Übertragungsweg über die Plazenta dezidiert nach und zeige auf, dass das Kind auch in der Folge eine manifeste Erkrankung entwickelte, so hein. Er sagt, Insgesamt mehren sich die Berichte über die Möglichkeit der Infektion der Kinder über die Plazenta. Daher müssen wir diesen Übertragungsweg bei erkrankten Schwangeren nun umso mehr berücksichtigen. Hein forscht selbst auf dem Gebiet. Er ist Leiter der Szenarius-Studie in Zusammenarbeit mit den Geburtshilfekliniken in Franken. Seit Anfang Juni werden 2400 schwangere Frauen auf eine aktive Infektion und Antikörper gegen SARS-CoV-2 getestet. Hein erklärt, hiermit können wir feststellen, wie viele Schwangere insgesamt Antikörper gegen das Virus aufweisen und diese Schwangerschaften bis zur Geburt begleiten, um beispielsweise Anzeichen einer kindlichen Infektion über die Plazenta zu untersuchen, vor allem auch bei asymptomatisch erkrankten Schwangeren, die bisher nichts von ihrer Infektion wussten. Zitat Ende. Wie häufig es zu einer Übertragung auf den Fötus kommt, ist noch unklar. Susanne Modrow, die Professorin für molekulare Virologie und Genetik an der Universität Regensburg, glaubt, dass solche Fälle sehr selten sind. Der zelluläre Rezeptor ACE2, den das Coronavirus zur Bindung an die Zielzellen nutzt, werde von den Zellen in der Plazenta wie auch im Gewebe des Föten produziert. Sie sagt … Da die Produktion von ACE2 abhängig von der Zelldifferenzierung erfolgt, sind Übertragungen und Infektionen aber wohl nur vorübergehend zu bestimmten Zeitfenstern möglich. Dazu müssten verschiedene Faktoren zusammenkommen. Hierzu zählt die Zahl der Viren im Blut der Schwangeren, die zeitgleiche Synthese ausreichender Mengen des Rezeptors ACE2 auf Zelloberflächen und mögliche weitere, noch unbekannte genetische Einflüsse. Da diese Konstellation vermutlich nicht häufig vorliegt, ist, auch auf der Basis unseres heutigen Wissens, die SARS-CoV-2-Infektion des Fötus wohl ein recht seltenes Ereignis, sagt Modro. Grundsätzlich gelte aber, dass jede fieberhafte Infektion ein Risiko für die Schwangerschaft und die Gesundheit des Fötus darstellen könnte. Zum Verlauf einer Covid-19-Erkrankung bei Schwangeren ist derweil kaum etwas bekannt. So schreibt das Robert-Koch-Institut. Einige der vorliegenden Studien und Fallserien sowie die Ergebnisse des Berichts der WHO China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 geben keinen Hinweis für einen schwereren Verlauf von Covid-19 bei Schwangeren im Vergleich zu Nichtschwangeren. Zwei Studien mit kleineren Fallzahlen zeigen dagegen ein erhöhtes Risiko für schwangere Patientinnen an. Schwere Verläufe und vereinzelte Todesfälle werden zudem in mehreren kleineren Fallserien und in einer Studie aus den USA beschrieben. Jedoch, betont das RKI, sei eine Abschätzung des relativen Risikos durch teils kleine Untersuchungen und fehlende Bezugsgrößen oder Kontrollgruppen erschwert. Dieser Artikel ist erschienen am 4. August 2020 in der Rheinischen Post und auf rp-online. RP Audioartikel. Ein Angebot von RP Plus.